0: muito interessante porque a maior parte dos métodos que são lucrativos no longo prazo tem um payoff maior que um. E o payoff é justamente isso. Relação uh, risco-retorno, né? Para cada percentual que eu ganho quando eu acerto, qual é o percentual que eu perco quando eu erro? E aí, por exemplo, aquele que ele falou ali, ah, se eu tiver uma operação que eu espero ganhar dois e eu arrisco perder um, meu payoff é dois para um. Então é sempre interessante ter um payoff melhor que 1 um para 1, um, porque aí tu não precisa também estar certo mais de 50% das vezes. Daqui a pouco, se tu tem um payoff de 10% para 1, um, tu acertar 20% das vezes já é o suficiente. Então aí vem aquela frase do George Soros, né? Não importa quantas você acerta ou erra. O importante importa é o quanto você ganha quando acerta e o quanto você perde quando erra. Claro, investidor. Seja muito bom. mais um podcast da Tupi. Fala de investimentos. Hoje nós vamos falar sobre alavancagem e como isso pode ser bom ou isso pode ser ruim ou péssimo, depende de como você utilizar isso. Hoje comigo tá o Cássio, o Fabiano, o Fernando e o Bruno. E eu já começo perguntando quem aí já se alavancou e deu muito certo e depois quem aí já se alavancou e deu muito errado.
1: Já não, não, muito, mas no Day Trade já, já deu certo e já deu errado. <risos> A primeira vez deu errado porque eu não botei um stopzinho ali. E depois eu deu certo que fiz um day trade. Deu, deu positivo, felizmente. Sem stop loss. <risos> sem stop loss. Alguns, alguns comem, alguns sem, mas a maioria eu deixo sem para bater a meta de tipo 1-2%. E aí vai subindo às vezes. Mas a maioria eu deixo sem. O stop mim. loss, perdão, é stop loss. Sem, uh, com stop loss, mas sem stop gain ah
0: tá, com stop loss tu foi mas sem stop gain Isso. vou aproveitar aí já explicar o que é stop loss o que é stop gain Lá que tem alguém que não, que tá começando aí nos investimentos uh, stop loss, a gente está comentando aí, stop loss, stop gain, toda essa função stop loss é quando a gente define um máximo de prejuízo que a gente quer ter numa operação que a gente já começou então só para ficar mais fácil de entender imagina que eu comprei uma ação a 10 reais e eu penso em e eu não quero perder mais do que 1 um real por ação. Então, digamos que eu comprei 100 ações a 10 reais, eu gastei R$1.000 e o máximo que eu aceito perder é R$100. reais. Então, 1%, um real por ação, se eu tenho 100 ações, é um real por ação. O que, que eu faço? Eu compro as ações a 10 reais e eu coloco um stop loss a 9 reais. Assim que a ação que eu comprei chegar a 9 reais, automaticamente o meu home broker ou a minha corretora vai vender essa ação a 9 reais. E não interessa se ela vier a 8, vier a 7 depois, eu vendi ela a 9 e eu limitei meu prejuízo em 100 reais. O stop gain é justamente o contrário, é eu limitar, não limitar, mas eu ter um objetivo de ganho. E digamos que o meu objetivo nessa mesma ação que eu comprei a 10 reais é ganhar 1 real por ação. Eu boto um stop gain a 11 reais. Se eu comprei a 10, no momento que eu vender a 11, eu ganho 1 real por ação. Daí o stop gain automaticamente, quando a ação chegar a 11 eu encerro uma operação com lucro. E como é que o pessoal, por exemplo, pode saber
2: quanto que é bom, uh, não, perder nunca que é bom, né mas quanto que é o, o certo para botar no stop gain, o certo para botar no stop loss, para montar a estratégia, porque às vezes as pessoas sabem, dá então, um amigo meu tá perguntando esse já, ah, ele sempre soube o que é o stop loss, stop gain, mas nunca sabe o quanto que é o limite do aceitável, como montar uma estratégia de stop, stop gain, stop loss, porque daqui a pouco ele bota que aceita perder um, Bota a receita para d dois, ou às vezes vale a pena deixar até cair mais, dependendo da,
0: das indicações no gráfico. Excelente pergunta. Existem alguns modelos Sim. de stop loss, que a gente, stop loss e stop gain que a gente pode seguir. Então, assim, como é que a gente pensa em como definir o ponto ideal para o meu stop loss e para o meu stop gain? Vai depender de método para método. Mas existem, digamos, duas maneiras macro de fazer isso. Uma é uh, usar o candle, uh, candle, ou seja, aquele indicador que te indicou a compra ou a venda de um ativo e aí, o que que é usar o candle então por exemplo se tu vai começar uma operação por causa de um martelo por exemplo que é um candle específico é um indicador tu vai usar o stop na mínima desse candle e aí por exemplo teu stop gain pode ser o risco da operação se tu comprou a 10 teu stop ficou 9 por 50 teu risco é 50 centavos teu stop loss né e aí tu pode botar teu stop gain 50 centavos para cima. Por exemplo, o seu é um método que é utilizar como referência o próprio candle ou o próprio indicador. Outro método seria colocar, por exemplo, percentuais fixos. Tem gente que coloca sempre que entra na operação o objetivo é ganhar 3% e o risco máximo que aceita é 1,5%. Então aí é um padrão fixo que a gente pode utilizar como percentual que também é uma situação de estabelecer stop gains e Stop Loss. Uh, então depende muito do que o perfil do que o investidor prefere e também do que o método ou setup indica. Né? Eu geralmente quando
1: eu operava eu fazia isso, eu botava o meu Stop Loss metade do meu gain. Então se eu queria ganhar 1% eu acertava perder cento. Se eu queria ganhar 2% eu arriscava a perder 1%, negativo né? Então eu fazia dessa forma.
3: Legal. Mas, eu... Dos livros que eu leio, eles sempre indicam uh, colocar o stop gain superior ao stop loss. Por exemplo, 2 para 1. Tá arriscando perder 100 para ganhar 200, no caso. Esse seria é o stop 2 para 1. Aí também tem gente que faz 3 para 1, 4 para 1, que é mais difícil. Mas no longo prazo é, é melhor, né? Sempre vai ganhar mais do que perder.
1: Aí é, tem que ficar ligado que. É, acontece, né? É sacanagem isso, mas acontece. Tu bota o stop-loss a 0,5% e aí vai a cento negativo e volta para sei lá, 2% positivo. Que sacanagem, sabe? Dá uma batida e volta.
2: Só dá, <risos> a, só dá aquela pedalada ali para pegar o teu stop, né? Uh -huh.
1: Aham. Mata metade da galera ali que tá, que esse tá, esse tá é operando. é stop curto. Exatamente. <risos> é tu perde menos, mas
0: ele baixa rápido. Isso
1: assim, um cara
0: tentou, uh, de fazer o stop gain idealmente uh, maior ou um percentual de ganho maior do que quando a gente faz a perda, é muito interessante porque a maior parte dos métodos que são lucrativos no longo prazo tem um payoff maior que um E o payoff é justamente isso. Relação uh, risco-retorno, né? Para cada percentual que eu ganho quando eu acerto, qual é o percentual que eu perco quando eu erro? E aí, por exemplo, aquele que ele falou ali, ah, se eu tiver uma operação que eu espero ganhar dois e eu arrisco perder 1, um, meu payoff é 2 para 1. Então é sempre interessante ter um payoff melhor que 1 um para 1, um, porque aí tu não precisa também estar tá certo mais de 50% das vezes. Daqui a pouco, se você tem um payoff de 10 para 1, um, tu acertar 20% das vezes já é o suficiente. Então aí vem aquela frase do George Soros, né? não importa quantas você acerta ou erra. O importante é o quanto você ganha quando acerta e o quanto você perde quando erra. E geralmente quando a gente ganha mais quando acerta, do que perde quando erra, a gente tende a ter mais resultados no longo prazo. Porém, só que nós estamos falando aí stop gain, stop loss, payoff off e tal, e ainda não falando da alavancagem. É o que é alavancagem, pessoal?
3: Eu gosto de comparar a alavancagem assim, ó. É com uma faca. A faca pode ser muito bem para passar uma manteiga num pão, mas pode ser muito bem para se cortar ou se matar. <risos> é muito bem administrado e com muita responsabilidade porque ali tá, é, é um jogo mais difícil, aí tu tá alavancando teu capital, mais do que tu tem, né? É bem fácil para quebrar.
2: Exatamente. E, tu, e tem outro exemplo bom também, é que nem tu, tu descer a, a acampamento ali a Fernando Ferrari a 200 por hora, né? Se for um piloto, ou, ou tu tá numa pista de carro, tu tá alavancado para fazer red, tu tá numa pista de corrida, né? Mas tu tá ali só especulando, Tu tá descendo a Fernando Ferrari a é 200 por hora. As chances ah. de tu não chegar no McDonald's lá é... são é
3: boas.
2: Grande. São boas.
1: Só para deixar claro, a Fernando Ferrari é uma rua muito íngreme que tem aqui na cidade. Mas muito íngreme.
0: Não, é, é exatamente. A alavancagem é justamente quando a gente utiliza mais dinheiro do que tem para fazer uma operação. Então vamos pensar assim, se eu tenho 10 mil reais ao invés usar somente os 10 mil reais que eu tenho, eu me alavanco e, por exemplo, compro 30 mil reais em ações. Não só os 10 mil que eu tenho. Ou, sei lá, compro 10 mil dólares com 10 mil reais que eu tenho. É, e isso, justamente, é alavancagem. É fazer operações com mais dinheiro do que a gente tem investido. A gente pode fazer isso de algumas maneiras. Uma é fazendo um termo com a corretora, que é justamente pedir dinheiro emprestado para a corretora, utilizando mercados futuros, que é comprando ou vendendo uh, contratos de índice ou de dólar ou, por exemplo, uh, negociando opções a seco, de certa forma, uma maneira de se alavancar, porque tu aumenta um pouco tua exposição ao risco. Mas é muito importante uh, pensar nessas analogias que vocês fizeram. Eu gosto muito de fazer uh, a analogia que a alavancagem, quando ela é feita para o hedge, é tipo o Hulk controladinho lá dos Vingadores o Hulk já pensativo, já mais controlado, que não destrói tantas coisas assim. Uma alavancagem mal utilizada, ou muitas vezes com a ideia de especulação, é o Hulk destruidor. Ele faz tu perder o... é Tesseract, o nome do negócio, dele Ele faz dar merda no jogo. Então é muito importante usar a alavancagem da maneira correta e não se alavancar muito quando estiver fazendo especulação, que pode dar muito
3: errado, e muito rápido. É, é muito tentador também, né? Imagina, tem 10 mil na conta ali, mas tu pode girar, sei lá, 100 mil. Se dá certo, é maravilhoso. E uma das <risos> piores coisas, na minha opinião, é a confiança. Por exemplo, tu faz a primeira vez ali, alavancado, dá certo. Faz a segunda, dá certo. E tu pensa, opa, tá fácil demais isso aqui, vou, vou aumentar a minha mão. De quando tu Adquire convicção, tem confiança, tu vai lá e o mercado te derruba. Ter é uma palavra. É
1: é, eu, lembro que, eu lembro que eu fazia com é, Às vezes um contrato eu, Beleza, vou pegar amanhã e Paga, ganhei uns dias ali, legal Eu vou fazer com três contratos Meu Deus
3: Comigo foi assim também
1: <risos> Ei, claro. assim, não deu dois minutos Pim!
3: Interessante é, Não, só que eu comecei Eu fui mais é, agressivo Comecei Sem? com três ah. <risos> <risos> daí eu ganhei bastante, uh, 70 reais assim, de segundos. Foi mu muito fácil pra mim. Segunda vez também muito fácil. E depois eu aumentei pra 10. Daí, cara, foi, foi horrível. Daí depois que eu, que eu aprendi que nós não, não pode se brincar assim com isso.
1: Eu costumo dizer, da experiência que eu tive, não é assim demais, mas... É, ganhar um dia não é difícil. O difícil é ganhar uma semana, um mês inteiro. Manter a consistência que é
0: complicado. Exatamente. E alavancado é mais difícil de manter
3: consistência, porque tu aumenta muito o teu risco e daqui a pouco vai o teu capital.
1: E sai o dinheiro no dia também, né? Então. É,
3: e envolve psicológico também, aquilo te deixa muito afetado, e pode ver, quanto mais alavancado tá, a maior, maior probabilidade de dar errado, porque isso não sei como, mas mexe contigo, né? É um negócio complicado, mexe contigo. É verdade, é, é muito complicado.
1: Eu botava sempre o objetivo, sabe? Tipo, ah, vou ganhar... Uh, posso perder no máximo... Acho que quando eu tava operando um contrato, na, na época do índice, 50 reais, 70 reais. E aí meu ganho, obviamente, era o dobro, então de 150, 100, às vezes até 300, dependendo. Então chegou no limite ali, do se eu perdi aquele valor, eu não faço mais no dia. E aí chegou no limite do valor também, eu paro. Teve um dia especial, que eu comecei a operar naquele dia, e eu tava com menos cento e poucos, menos 200 reais e aí em vez de eu parar, felizmente deu certo, eu fui lá e recuperei a minha perda, fiquei no zero a zero. Só que imagina, por exemplo, pedido o dobro.
0: Sorte. Exatamente.
1: Mais sorte que juízo.
0: É isso aí acontece muito. Uh, eu estava pensando agora, lembrando que estava falando dessa questão de risco e tal e de alavancagem, e aí eu lembrei de como é estar tá operando. O máximo que eu já operei em índice foi 100 mini-contratos, numa vez só. Nossa! Aí, <risos> uh, e a outra foi... Eu não lembro exatamente agora, acho que foi 50 ou 55 mini-dólar também. Caramba. Então, assim, ó, imaginem o risco que eu tava correndo, né? Bem louco. Sua a mão. Tomava o um calmante. <risos> <risos> e aí eu, eu me liguei aqui, tipo assim, uh, teve uma vez também que eu andei a 250 km por hora Dirigindo um carro. E assim, foi muito legal, muito. A Adrianina pegou. Uh, e foi muito legal. Só que eu tava com medo. O... é bom saber, tava no banco de trás. 70, 80, sem contratos aí de meninos. E aí, sei lá, uns 50. Não lembro se foi 50, 55 de dólar? Eu estava com tanto medo quanto, porque assim, era uma virada do dólar de 3%, 4%, 5%. Claro que é difícil acontecer. Eu perdi talvez todo o meu capital na época, não lembro agora exatamente, mas quando a gente se alavanca muito, qualquer detalhe, qualquer movimentação forte no mercado, inclusive como a que a gente teve hoje na Bovespa, por exemplo, pode uh, te quebrar. Como pode fazer tu dobrar teu dinheiro, mas uh, de qualquer forma, tem que tomar muito cuidado com a alavancagem, porque é muito fácil dar problema. É como andar de 30 por hora num carro. Dá para andar? Até dá, mas é dois toques para tu se destruir. É emocionante. Agora é um
2: disclaimer, também. né? A gente não é aconselha a beber, dirigir e nem andar acima dos limites de lei da estipulados <risos> por cada rua ou rodovia. Exatamente.
1: E se for operar, olha,
2: fique ciente.
1: Seja ciente. Não se alavante. <risos> Não, não, não tanto.
2: É. Agora teve um pessoal ganhando muito dinheiro com as opções de Cogna, né? Eu vi o Ferre falando do Café com o Ferri Teve gente saindo de 80 mil, 40 mil para 1 milhão, 400 mil, 600 mil posicionado em opções, né? Foi um absurdo que o pessoal ganhou agora, nessa época da crise com opções.
0: Ah, sim, como teve gente que tava com 500 mil opções e zerou. <risos> ah, é, teve um post aquele lá do cara, né? É
1: uhum. Eu ia comentar um negócio que eu me lembrei, a primeira vez que eu fui operar, que eu levei um baita de um susto, acho que eu perdi. Ah, né? eu
2: lembro disso aí. Aham, vocês estavam Eu ah. juntos e
1: depois a gente encontrou o Paulinho. Uhum. Ah, eu lembro a primeira vez que eu operei e eu não, não sabia como colocar e nem me lembrei também de colocar um stop loss nem stop gain. E aí no primeiro dia... Eu acho que eu perei em um, um mini contrato de índice. E botei ali e deixei. Sabe? Foi. No final do dia eu fui olhar. Estava com menos 550 reais.
3: Caramba.
1: E eu olhei assim, meu Deus do céu. Assim, ó, perdi totalmente. Assim, fiquei bem, bem afetado. Mas beleza, vou fazer o que, né? Já está feito. E aí eu pensei, pô, eu não tenho esse dinheiro. O que, que eu vou fazer? Aí o que, que aconteceu? Eu tinha vendido umas ações naquele... Semana passada, uns dias atrás. Lembrando que ações tem dois dias, né, para receber o dinheiro.
0: Na época ela...
1: eu acho que era dois ainda,
0: Na mas época... pode ser,
1: pode ser. E aí acho que eu tinha vendido da eu tinha até. Sacanagem que depois ela, logo que eu vendia ela cresceu. Mas, enfim. Aí eu fui lá, não tinha aquele dinheiro. Né, eu vou pagar 500 e poucos reais. Tava alavancado teoricamente. E eu não tinha dinheiro. Como eu não tinha dinheiro, o que, que o pessoal faz? Eles vendem as suas posições para pagar o que tu deve. No caso, as ações que eu tinha iam ser liquidadas para eu pagar o que eu devia, que eu perdi. Só que, como eu tinha recebido, eu ia receber o dinheiro da, da posição das ações, eu percebi que o dinheiro que entrou logo saiu, porque eu, o que eu vendi das ações saiu para para pagar, pagar o que eu tinha perdido no. Nesse day trade aí do, do índice Então é importante porque a alavancagem tu tem que ter ou depositar o dinheiro ou ter uma garantia, né? Nesse caso, a minha garantia foram as ações que eu tinha vendido dias anteriores. Eu nem vi aquele dinheiro entrar, ele só desapareceu.
0: <risos> então é, é bom ficar ligado nisso. É isso, acontece. O, isso é uma coisa que o caso comentou é importante a gente pensar. Quando a gente está pensando em se alavancar, é tipo assim, a gente pode se alavancar até certo tempo, né? Até certo ponto, digamos assim. A corretora sempre vai nos bloquear em determinado momento. Então, por exemplo, se eu tenho 10 mil reais e eu me alavanco para 30 mil, então eu negocio 30 mil reais em ações com os 10 mil que eu tenho. Assim que eu chegar em 10 mil de prejuízo, a corretora vai encerrar uma operação, vai zerar meu capital, eu vou ficar sem dinheiro nenhum, vai me cobrar corretagem em cima disso ainda, né? Então eu ainda vou ficar negativo na conta da corretora e eu vou ter que colocar mais dinheiro para pagar ela. Inclusive, tem uma história de um cara que operava alavancado bem no comecinho da XP, ainda quando o manejo de risco não era tão bem efetuado. E o mal teve que ir lá na casa do cliente, do investidor, no caso, e, como ele falar no livro, educadamente tirar o carro do cara para vender o carro para pagar o que ele ficar. Então, tem que tomar cuidado para não se alavancar demais. Hoje a corretora não vai deixar isso acontecer. Uh, não tem mais como isso acontecer, mas de qualquer forma tem como a gente ficar negativo mil, dois mil reais, e ainda tu ter perdido todo teu capital, e ainda ter que colocar mais um pouco, uh, se tu tiver alavancado. Né?
1: Tem que cuidar porque
2: é a porcentagem. Né? E às vezes é interessante, tu, se tu quer fazer isso, tu quer ter um, arriscar, tu quer arriscar, tu ter parte da tua estratégia para capital de risco só, né? Que nem...
0: Exatamente, daqui a pouco ter só uma parte do capital que tu alavanca, claro que daqui a pouco pode ser que não seja uma alavancagem sobre o patrimônio, mas apenas sobre o capital.
1: Exatamente, deixa um dinheiro
0: no financeiro ali no saldo e, e usa. Claro que tem que ter, aí que tá a importância do stop loss e por que, que a gente começou falando sobre o stop loss Porque se a gente está se alavancando, especialmente se a gente está se alavancando, o stop loss acaba sendo ainda mais importante para não uh, se tornar uma perda incontrolável. Uh, se eu entro alavancado sem stop loss, pode ser que eu perca todo o meu dinheiro e mais um pouco. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de se alavancar. Cara, a gente se avisou e avisa e tá avisando toda hora aqui no podcast, porque realmente é muito perigoso. Por experiência própria. <risos> Exatamente. A gente já viu é, muita coisa acontecer. Uhum. E,
2: e, e Paulinho, falando mais especificamente sobre alavancagem agora, quais são os tipos de alavancagem que, que tem, como é que faz para fazer essa alavancagem? A estratégia do pozinho é uma alavancagem, pode ser como é que é feita, que agora tá bem na moda, tá bem famoso fazer a estratégia do pozinho para tem aquele cara lá, pode até comentar a história dele, que votava 80 mil por mês. Ah, até boa, ganhar. Viu?
0: Muito bom. Ah, sim. é a estratégia do pozinho diretamente acaba não necessariamente, não é uma alavancagem, porque pelo menos a estratégia em si é tu perder dinheiro todo mês até que o momento dê certo, tá? Mas posta, quase é Comprar opções baratas, fora do dinheiro uh, Então a opção é o que dá direito de compra A gente pode até fazer um outro podcast sobre opções para explicar melhor como isso funciona Mas é... Comprar uma ação a um preço determinado E aí tu compra isso por, sei lá, 5 centavos E se a atuação subir muito Esses 5 centavos pode virar um real 2 reais até só que as chances de isso acontecer são muito pequenas. A, a, a ação geralmente tem que variar muito para isso acontecer. Uh, então acaba não sendo uma alavancagem porque tu coloca teu dinheiro ali o máximo que tu pede é teu dinheiro. Não tem como uhum. tu ficar devendo. E tu não tá usando mais dinheiro do que tu tem. O que seria uma alavancagem é pegar mil reais que tu tem e comprar dois mil reais em opções. <risos> aí tu teria essa não, É
2: que um cara é um kamikaze, né? <risos> Ou vender é. vender carro. Aí é, é limitado
3: os teus ganhos.
0: É, tem, é, tem os ganhos. <risos> tá louco, aí, aí é alto risco ter mais. Provavelmente a corretora nem vai deixar isso acontecer.
2: Tá, e quais são as alavancagens hoje, hoje disponíveis no mercado da corretora? Quais são os tipos de alavancagem que eu posso ter?
0: É Termo, que é tipo, tu tem um saldo em conta e tu pede dinheiro para a corretora e compra mais ações... Mercado futuro, que tu só, só exige uma garantia para tu poder negociar. Então, por exemplo, no mercado futuro de dólar, tu, num day trade, por exemplo, tu precisa de 20 reais pra negociar um mini contrato. Um mini contrato vale 10 mil dólares. Então, se tu tem 20 reais na conta, tu negocia 10 mil dólares. Isso é uma alavancagem, sei lá, 500, às vezes um pouquinho mais que isso, até hoje. E é, claro, se tu tem só 20 reais na conta e tu for negociar um mini contrato de dólar, é super arriscado. Qualquer variação aí de meio ponto no dólar, ao invés de dois pontos no dólar, tu já zera o teu capital, a corretora te encerra a operação e tu sai devendo a corretagem ainda.
3: Dá pra você alavancar com ações também no day trade. Só que é um pouco diferente do conceito de índice de dólar, não é por ponto. Tem um limite de alavancagem. Cada ação.
0: Exatamente. Geralmente tu consegue operar pelo menos seis vezes o teu capital aí uh, no day trade em ações. Pelo menos não. Depende muito da corretora, depende muito da volatilidade do dia. Uh, mas é muito importante o que o Bruno falou. Às vezes tu tem mil reais e tu vai fazer dentro do mesmo dia operação e tu quer comprar quatro mil reais em ações, tu consegue. Porque a corretora vai te liberar isso, porque o risco da, da ação cair 25% num dia é muito pequeno. Então, com mil reais, tu pode comprar quatro mil e aí tu tá se alavancando. Porque se tu tem mil reais na conta e tá operando quatro mil reais, ou seja, comprando quatro mil reais em ações, uh, tu tá se alavancando. Pelo próprio sentido da palavra, que é usar mais dinheiro do que tu tem, negociar mais dinheiro do que tu tem. Sei, tem que ficar ligado quando faz isso, porque tem corretoras que cobram corretagem. Né?
1: Então, por exemplo, eu lembro que eu, às vezes eu estava fazendo uns testes de day trade e eu tinha eu acho que 4 mil disponível para fazer uma alavancagem. Aí eu estava operando 23, 24 mil, acho que dava uns 6, 7 vezes de alavancagem. Aí, o que aconteceu Eu estava fazendo para ganhar meio por cento. Então, geralmente, isso dava cerca de R$150 de lucro. Ou R$70 e poucos de prejuízo. Só que esses 140 que eu ganhava, 150 que eu ganhava, tem a corretagem de venda e tem a corretagem de compra. E a cobrança que vem depois, né? Então, tem que ficar ligado nisso, porque às vezes tu vai fazer por meio por cento, vai ganhar 50 reais, tu vai pagar coisa de corretagem
3: e não tem lucro. Fora os emolumentos da bolsa e taxa de cara. Exatamente. Exatamente, exatamente. exatamente,
0: muito importante.
1: Isso a gente só percebe depois que faz, né? Porque aí vem a conta. <risos> Pessoal, se vocês forem fazer a alavancagem, tenham noção do que está fazendo e botem stop. Loss, pelo menos.
3: Isso, se a... é, tem que ter uma estratégia, né? Exatamente. É, e assim, se quer experimentar alavancagem no day trade, eu acho que primeiro tem que começar em ações. É como se fosse a série B da, da, do, da alavancagem ali. Machuca menos que índice dólar e tu tem mais controle. Eu acho que, com, com todo o manejo de risco, seria um bom ponto para começar em ação.
0: Show! Dicas super importantes, essas últimas, vale a pena prestar muita atenção no que eles falaram agora, porque realmente é muito arriscado. Pode dar muito resultado, se feito um bom manejo de risco, se feito com um bom controle, com um bom setup, com um bom backtest, para entender exatamente o que a gente está fazendo. Bom, acredito que isso já foram, já foram bastante dicas aí, muito obrigado por ter acompanhado o podcast de hoje. Nos vemos num próximo podcast. Até mais. Até mais,
2: Até mais. pessoal. Até
1: mais.